0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челапа. Эта программа «Проверено временем». Вряд ли найдется во всем русскоязычном пространстве такой человек, который ни разу в жизни не слышал бы хоть одной песни или не песни, музыки, автор которой Андрей Петров. Не поверю, что такое возможно. Петров тот композитор, без которого не мыслится не только национальная наша культура, но просто повседневная жизнь. Будь ты медиком или столеваром, комбайнером или космонавтом, футболистом или библиотекарем, или слесарем-водопроводчиком, ты не можешь удержаться от соблазна намурлыкать себе под нос или из кинофильма «Песню Петрова», или какой-нибудь невесомый его вальс «Легкий, как ветер весной». Как-то так счастливо получилось, что даже не будучи лично знакомым с Андреем Петровым, каждый вменяемый человек может считать его своим близким другом. Такая поистине волшебная сила воздействия в его музыке.
1: Такое нет, весь день я жду кого-то, без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то со мною нет кого-то. Ах, где найти кого-то? Могу весь мир я войти, чтобы найти кого-то, чтобы найти. Вот там -то могу весь мир обойти.
0: Еще 6 шестилетним мальчишечкой я безоглядно влюбился в радио. В радио есть какое-то волшебство, тайна. Телевизор, конечно, тоже неплохо, но в нем тайны нет. Там все визуализировано, все тебе разжевали и показали. Затрачивать душу надо в разы меньше, чем когда слушаешь радио. Это, конечно, не истина, гвоздями прибитая, но... Так лично я чувствую. Потому что, когда слушаешь радио, невольно допридумываешь, дофантазируешь, достраиваешь картинку вслед за говорящим или поющим в радиоприемнике. И когда взрослые меня, совсем еще мальчиша, вечером укладывали спать, я, если были еще силы не провалиться в сон, тайком включал приемник, такой кондовенький однопрограммный репродуктор, и слушал передачу для полуночников. Она забавно называлась «Для тех, кто не спит». И начиналось сразу же после государственного гимна в три минуты первого ночи. Я как раз и был тем, кто не спал, и очень будоражило то, что получалось «Это для меня», — говорил диктор, и пели всякие певцы. Эстрадные песни еще не были в большинстве своем дрянью. Сама эстрада еще не стала пластмассовой и не называлась этим отвратительным словом попса. И потому немало отличных мелодий с хорошими словами звучали из радиоэфира. И я тайком от всех это все слушал. И было очень здорово. Одну из тех песен я запомнил на всю жизнь. Пелась в ней о том, что такое настоящий друг. И без всякого правофлангового пафоса и акцентированного коммунистического воспитания понятие «дружба» вошло в меня еще совершенного огольца. Песня была из кинофильма «Путь к причалу». По-настоящему отличная песня. А мелодию ее сочинил как раз ленинградский композитор Андрей Петров. Его имя я тоже запомнил с детства и уже не забуду никогда. Так в моей жизни появился этот человек, и потому, наверное, я с самого малого возраста и уверен, что он сам, Андрей Петров, стал добрым другом и мне, и тем людям, что слушали его песни.
2: Есть радость на всех одна, На всех и беда одна? Море встает за волной волна, А за спиной спина. Весь у самой кромки бортов Друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов, Место в лодке и круг Его не надо просить ни о чем С ним не страшна беда Друг мой, третье мое плечо Будет со мной всегда. Ну а случись, что он влюблен, А я на его пути. Уйду с дороги, такого закон, Третий должен уйти. Должен
0: уйти. Про Андрея Петрова действительно говорили. Ленинградский композитор. Не припомню, чтобы было словосочетание "московский композитор" или "киевский композитор". Эта привилегия относилась только к тем, кто жил в Ленинграде. Ленинградские композиторы, ленинградские писатели. Был в этом какой-то свой шарм. Причем дело не в географическом уточнении. Это отдавало некой хорошей кастовостью. Все остальные композиторы именовались в то время советскими. И про них говорили или советский композитор, или «композитор», а жившие в городе колыбели сразу трех русских революций назывались исключительно «ленинградскими композиторами». Повзрослев, я узнал, что почти не ошибался в своих ощущениях. Некая кастовость действительно таилась в том определении. Во-первых, такая типично-питерская отдельность, туманная петербургская интеллигентность. А во-вторых, как-то так получалось, что следить за живущими в Ленинграде творческими людьми властям было сложнее, чем за теми, кто под боком, в Москве. А потому ленинградский творческий народ находился на более либеральном пайке». Когда, например, Аркадия Райкина надо было прибрать к рукам, его перевели из Ленинграда в Москву. Вроде как повысили статус, но на самом деле так было проще контролировать. Не знаю, насколько я прав в этих рассуждениях, но что-то внутреннее говорит, что прав». Вот и Андрей Петров, настоящий такой ленинградский композитор. И танкообразные краснознаменные музыки за ним не числится. и выглядел он всегда не как чиновник верноподданнический, хотя порода деятельности и приходилось ему восседать в кабинетах, а именно как композитор, как творческий человек, с достоинством и даже стильно. Одновременно и свободно, и неразвязно, интеллигентно всегда выглядел и с юмором у него все было в порядке. И такой же была и его музыка. А уж когда выходил какой-нибудь фильм с его вальсами, маршами, песнями, то песни эти знала, пела и любила вся страна. И мелодии в тех песнях были такие удивительные, запоминающиеся, легкие и разноцветные. Бывает
3: все на свете хорошо, В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. Я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве.
0: переключайтесь никуда. Два-три дежурных вдоха, и сразу же последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено времени. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Программа «Проверено временем». И сегодня повествование о замечательном отечественном композиторе из Ленинграда Петрове. Андрей Петрове. Родился Андрей Петров, ленинградский композитор, 2 сентября 1930 года в городе Наневе. Семья, что называется, непростая. Отец-хирург, мама-художник. Понятно, что когда в доме интеллигентная творческая атмосфера, увеличиваются шансы на то, что ребенок не вырастет ахламоном. Во время Великой Отечественной семья Петровых до 1944 года была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Сибирь. И там, как гласят летописи, будущий композитор упал насквозь всей своей романтической душой в литературу. Парнишка очень много читал, и вскоре и сам стал сочинять рассказы и рисовать к ним иллюстрации. И так увлекся процессом возделывания слов, что даже роман начал писать. «Если верен постулат, что талантливый человек талантлив во всем, кто знает, может не стань Андрей Петров композитором, мы сейчас зачитывались бы книгами, им написанными». Но посмотрев в 15 лет фильм «Большой вальс» об Иагане Штраусе, Петров захотел целиком посвятить жизнь свою служению ее величеству музыки. Стоит вдуматься, какие же раньше мелодии сочиняли и какие же это фильмы снимали, если вот так с полточка посмотрел парень кино и на всю жизнь опрокинуто ушибся желанием стать композитором. Thank you. Пошел Андрей Петров, поступил в музучилище имени Римского курсака Николая Андреевича, где отучился 4 года, а после окончания в 19 лет стал студентом Ленинградской консерватории по классу композиции обучался Петров у композитора и педагога Ареста Александровича Евлахова, одного из крупнейших во второй половине 20 века отечественных педагогов по композиции, ученика Шестаковича, автора множества музыкальных произведений и в свое время заведующего кафедрой композиции в Ленинградской консерватории. Ну и судя по тому, какие Андрей Петров стал впоследствии музыки писать на радость людям, понятно, что учился он украшению диезов и бемолей не у разуха Умца-Умца-Лабуха, а у подлинного композитора. Кстати говоря, в числе учеников ареста Евлахова мощные ленинградские композиторы Баневич, Гаврилин, Окунев, Шварц, Слонимский, еще много кто, ну и, собственно, Андрей Павлович Петров». Творчество Петрова магнитит своей многожанровостью. Он автор многочисленных академических сочинений, в числе которых симфонии и оперы, балеты и инструментальные концерты, музыка эстрадная и театральная. Но широчайшую известность Андрей Павлович обрел как автор песен, которые живут и сами по себе, и в ткани многочисленных кинофильмов. На счету Петрова музыка к 74 картинам, многие из которых благополучно ухнули в лету. Иные фильмы уже и не вспомнит никто, а песни из них до сих пор звучат. Вообще-то после окончания консерватории 24-летний Андрей Петров заявил о себе ярко и громко симфонической поэмой «Радда и лайка» которая исполнялась в Большом зале Ленинградской филармонии. И позже балетом «Берег надежды», который был поставлен ни много ни мало в Театре оперы и балета имени Кирова «Читай Мариинск». Там же проходили и последующие премьеры всех его крупных музыкально-сценических деяний. Но в какой-то момент времени Петров увлекся киномузыкой, что принесло ему тотальную популярность, признание и любовь народа. Оно и понятно – симфонии и оратории – дело, конечно, нужное и хорошее, но в массе своей люди все же отдают предпочтение простому и доступному жанру – песне.
1: Очаровательные франты, очаровательные франты, минувших лет одним ожесточением воли выбрали сердце из скалу, цари на каждом бранном поле и на балу. 秋。Мне кажется, могли вы Рукою полною перстней И кудридев ласкать и гривы Своих коней, своих коней В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век Ваши кудри, ваши бачки И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег
0: Не переключайтесь никуда. Два-три дежурных вдоха и непременно последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено
2: временем Проверено временем.
0: Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Эта программа проверена временем». Сегодня она посвящена Богом, посылованному ленинградскому композитору Андрею Петрову. Как ни крути, а трехминутное короткое дыхание песни человеку все же ближе, нежели многоярусная музыка к балету или оперной постановке. Поэтому имя Андрея Петрова со временем стало непременным в титрах любимых народом фильмов, и песни его лишь добавляли к кинокартине популярности. Очень хорошо помню, как и без того отличную картину «Человек-амфибия» по много раз бегали смотреть еще и потому, что там звучал написанный Петровым суперхит «Песня морского дьявола». Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно. Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино. Это был настоящий советский боевик в духе пробивающихся сквозь глушилки западные твисты и рок-н-роллы. Такая песня со словами «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, и я тебя успела позабыть» выдувала мозги не меньше, чем долетавшие до наших краев хиты «Битлз». В этой песне чувствовалась настоящая опасность. И еще в ней был откровенный секс. Это в то время, когда считалось, что у нас в стране секса нет вообще. Непонятно даже, как мы все на свет-то появились. И хотя песня этого морского дьявола была показана в фильме как пародия на их нравы, буржуазная бездуховность в мире Чистогана, композитору Петрову хочется выразить полнейший респект – Именно такой буржуазности с пружиной внутри, с четким пульсирующим ритмом и хотелось молодому советскому строителю светлого будущего.
1: всем Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино, там под океаном мы трезвые или репьяны не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь мостой понравуц, я его хочу. Любить. Я крест сниматься, по местам стоять Эй, на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому везем бочонок рому Ему не устоять Эй, моряк, ты слишком долго плавал Я тебя успела позабыть Мне теперь морской по Дьявол, его Your love is
0: Самым волшебным образом ранние песни Андрея Петрова передают атмосферу времени, аромат эпохи, в частности 60-х, когда жизнь была по-хорошему наивной, без нынешних возможностей и порой излишеств. И такое честное и непритязательное черно-белое кино о той жизни, когда все в стране знали всех космонавтов по именам и фамилиям. Ощущение молодости в этих песнях Петрова – вот что – Удивительно, что это увидели пастухи от культуры, увидели и не втоптали в землю. В 1967 году Петров стал лауреатом государственной премии за песни, написанные в середине 60-х. Те, которые обрели воистину всенародную популярность.
2: Города, где я бывал, по которым тосковал Мне знакомы от стены до крыш Снятся людям иногда их родные города Кому Москва, кому Париж Ну а если нет следов на асфальте городов нам это подходит вполне, мы на край земли придем, мы заложим первый дом и табличку прибьем на сосне. Города, не объехать никогда На любой остановке сойти Есть у нас один секрет На двоих нам сорок лет Как говорят, все впереди За ночь ровно на этаж Подрастает город наш, Раньше всех к нам приходит рассвет, Снятся людям иногда, голубые города, у которых название не. Людям иногда голубые города, у которых названия
3: не.
0: Говоря откровенно, у Андрея Петрова сверхудачно сложилась и творческая его судьба, и, так сказать, общественная. В 34 года, в 64-м, он стал секретарем Ленинградского отделения Союза композиторов. Если для сравнения вспомнить, что, к примеру, Тихон Хренников возглавлял Союз композиторов СССР в 43 года, то степень ротации понятна. Из 74 картин, к которым Петров сочинил музыку, немалое количество фильмов, ставших на века национальной классикой. «Берегись автомобиля» и «Внимание черепаха», «Старая-старая сказка» и «Старики-разбойники», «Осенний марафон», «Гараж», «Белый бим», «Черное ухо», «Служебный роман», «Жестокий романс». Да господи, одних только фильмов Эльдара Рязанова в списке Андрея Петрова 15. Как шутил сам Андрей Павлович, цитирую, «Мое сотрудничество с Рязановым имеет форму рабства». Цитате конец. Если посмотреть на одни только названия спектаклей, для которых Андрей Петров написал музыку, «Бегущая по волнам», «Жизнь Сент-Экзюпери», «Болдинская осень», «Легенда о Булиншпигеле», «Вишневый сад», «Три сестры», «Беседы с Сократом», «Ромео Джульетта», Через название эти проглядывает тот романтический парнишка А. Петров, который в 11-12 лет стал сочинять рассказы, а в 15, посмотрев кино про композитора Штрауса, и сам захотел стать композитором. Какой-то светлый человек этот Андрей Петров. И музыка его такая же. Многочисленные награды и премии Андрея Петрова вызывают чувство справедливости. Нечасто в нашей стране совпадает, чтобы и человек был по-настоящему выдающийся, и государство его заметило и отметило». С Петровым это случалось не раз. Он и народный артист СССР, и самый главный орден страны ему был присужден в свое время. В ту эпоху это был орден Ленина. А в новейшее время дважды орден за заслуги перед Отечеством. И неоднократно становился он лауреатом престижнейших премий и государственной СССР, и государственной России, и президентской премии в области литературы и искусства. Еще в 1998 году Петров постановлением правительства города на Неве стал почетным гражданином Санкт-Петербурга. Внешне вроде бы баловень судьбы, но послужной список выдает композитор с головой. Впахивал он, не разгибаясь, одних крупные формы произведений около трех десятков, и в их числе балеты, сотворения мира и мастера и Маргарита, и симфонические поэмы, и мюзиклы, и концерты. Замучаешься перечислять. Увековечено имя композитора, ушедшего в иные миры в феврале 2006 самым разнообразным образом. Ежегодно в начале осени, в день рождения Андрея Петрова, 2 сентября, стартует Всероссийский конкурс композиторов его имени. На каменно проспекте Санкт-Петербурга, между домами 26, 28 и 32, создан сад Андрея Петрова. Этот участок в 90-е годы считался строительной лакуной и в 2001-м предназначенный под застройку был озеленен силами горожан еще при личном участии Андрея Павловича. А в 2007-м скверу было присвоено имя Андрея Петрова. Годом позже сквер был реконструирован и благоустроен при участии Натальи Ефимовны Петровой, вдовы-композитора. В сквере том разместились фонтан и скульптурная композиция «Первая скрипка. Восемь скульптур». Сегодня на этой площадке проводятся концерты, фестивали и музыкальные конкурсы. К тому же весной 2007-го одной из старейших музыкальных школ Санкт-Петербурга, школе номер два, было присвоено имя Андрея Петрова. И в том же году постановлением правительства Санкт-Петербурга была учреждена стипендия имени Андрея Петрова. Две таких стипендии будут назначаться студентам государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, ведущих подготовку специалистов в области музыкального искусства. В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов концертно-театральный зал носит имя Андрея Петрова. Более того, именем Андрея Петрова названа «Малая планета». Но самая большая память об Андрее Петрове, композиторе «Милостью Божией», таит его музыка. Слушая ее, веришь в то, что волшебство возможно. Во всяком случае, я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверенный временем», в это верю. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!